0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC, 19h20, h Tour.
2: Arnaud Paladon. Bon.
3: Bonsoir, bienvenue dans l'After Tour, Votre rendez-vous pendant une heure de 19h à 20h pour analyser, décortiquer la 110e édition du Tour de France. Jour de repos aujourd'hui pour les 157 coureurs, mais pas pour la Dream Team RMC. Cyril Guimard et Jérôme Coppel, que l'on retrouvera dans un instant au programme de cette heure. Le duel entre Jonas Vingegaard et le maillot, le maillot jaune et Tadej Pogachar 10 secondes séparent les deux vainqueurs du Tour de France. Nos Français, une seule victoire. C'était Victor Laffey. Et ça paraît il y a déjà loin il y a, C'était lors de la deuxième étape Godu est 9e, Martin 10e Au général, ils sont dans le top 10 Mais est-ce que Guillaume Martin sera Le premier français au général dimanche Sur les champs élysées c'est notre débat Et puis on se projettera sur le contre-la-montre Individuel, c'est demain, 22 km Entre Passy et Conglou Avec une côte juste avant l'arrivée Le classement général sera-t-il totalement Chamboulé Le 32-16 Est ouvert, l'appli direct studio Pour vos messages Journée de repos pour les coureurs en Haute-Savoie après l'arrivée hier à Saint-Gervais-Montblanc en Haute-Savoie. Mais Cyril Guimard, notre druide Jérôme Coppel, le régional de l'étape en quelque sorte, le Haut-Savoyard, sont avec nous. Bonsoir messieurs Bonsoir, salut Arnaud, salut euh,
2: bonsoir Jérôme, bonsoir à tous bon, En ancien
3: coureur de haut niveau que vous êtes Messieurs, même un jour de repos on bosse hein Alors vous êtes peut-être pas monté sur le sur le vélo Quoique, ce qui n'est pas le cas de nos amis Christophe Sessieux, Pierre-Yves Leroux et Arnaud Souk Mais euh, pour le dire pour nos auditeurs Les coureurs sur un jour de repos c'est pas une journée sans vélo hein ah
4: non, bien sûr que non, hein. ils vont tous euh, ils vont tous faire un petit tour de vélo En tout cas, la, la grande majorité, surtout la, la veille d'un, d'un contrôle à monte hein, Ils vont profiter de cette journée de repos pour aller faire les, les derniers repérages et les derniers réglages
2: Cyril oui, bah c'est un petit peu toujours la même chose, une journée de repos, il y a ceux qui se ratent et ceux qui se ratent pas, <rire> on a pu le voir après la première, c'est toujours une journée délicate, qu'il sera un petit peu moins pour l'ensemble du peloton aujourd'hui. Dans la mesure où ils feront, pour la plupart, hein, une journée de repos demain avec le contre-la-monde, puisqu'ils n'ont pas de, ils n'ont pas d'objectif, ils sont pas placés au classement général, ils ne sont pas des spécialistes, donc l'étape de demain leur permettra éventuellement, s'il y avait, euh, quelques petits problèmes sur le plan biologique, de le, de le récupérer demain par un effort de 35-40 minutes voilà ils seront mieux pour l'étape les, les de la loose demain et on demain. fera demain après-demain effectivement on fera un focus hein, sur ce contre-la-montre euh, tout à
3: l'heure mais on va s'intéresser pour redémarrer cet after-tour au duel évidemment entre, entre Pogacar et Vingegaard 10 petites secondes après 15 étapes c'est ce qui sépare le maillot jaune le danois et euh, Tadej Pogacar le sloven c'est le quatrième plus petit écart de l'histoire à ce moment du tour derrière les 8 secondes de Contador Yandichleck en 2010 où le record absolu c'était en 59 ou 4 secondes séparaient Venar, c'est Federico Bahamontes qui s'imposera au final de ce Tour 59, alors est-ce que ce Tour aussi indécis Et peut-être jusqu'au bout, quand on regarde le programme qui arrive, le Contre la Monde, tu en as parlé Cyril, le Col de la Lose qui va arriver, Courchevel mercredi, et puis l'Alsace, juste avant l'arrivée sur les champs, ce sera samedi avec le Petit Ballon et le Markstein. Cyril, est-ce que ce Tour est déjà historique quelque part Parce qu'on arrive à l'entame de cette troisième semaine et on ne sait pas qui sera le vainqueur. Hein
2: oui, c'est une chance qu'on ne sache pas qui est le vainqueur. Ça nous permettra encore de, de pouvoir, euh, bien, tout simplement euh, euh, imaginer euh, ce que pourra être l'étape du lendemain, celle de, du jour euh, suivant. Euh, il faudra faire, euh, il faudra avoir beaucoup d'imagination. Mais de toute façon, euh, quelle que soit l'imagination que l'on puisse avoir, on va tous se tromper. On va tous se tromper parce que personne n'est capable de d'imaginer euh, ce qui va se passer ce qui va se passer sur euh, l'étape de vérité euh, demain sur ces 22 km et, et les étapes suivantes mais c'est c'est bien c'est extraordinaire et oui euh, c'est un tour euh, qui leur fera attendre la dernière semaine, enfin la dernière semaine, attendre les Champs-Élysées pour le dire. Mais on est sur un tour euh, historique. Euh, est-ce qu'il rentrera dans la légende Ça, il faut un peu de temps après derrière. Mais c'est un tour historique, oui. Euh, Deux coureurs qui, après 15 jours, euh, se retrouvent... Euh, se retrouve avec euh, 10 secondes d'écart, c'est quand même relativement rare. Et puis, euh, faut voir les, les, les circonstances. On a pu avoir euh, 4 secondes, comme on le disait tout à l'heure, avec Bahamontès. Euh Oui, mais 4 secondes, comment c'était arrivé, les 4 secondes euh, Ce qui est important sur euh, le tour de cette année, c'est aujourd'hui, on sait comment. On sait comment ces 10 secondes sont arrivées, et elles sont arrivées à chaque fois avec un bras de fer. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le bras de fer, il n'est pas terminé. Oui, c'est vrai. Que ce que dit, ce que dit Cyril, Jérôme, c'est, c'est
3: cette manière de voir Bogutchar qui avait du retard et y aller pratiquement chaque fin d'après-midi à essayer d'en mettre une, de récupérer, grappiller les secondes, le jeu des bonifications ou pas. Il y a en termes d'intensité et même quelle publicité pour le vélo, on assiste.
4: Ouais, c'est exactement ça. Comme le dit Cyril, il faudra attendre l'arrivée aux champs élysées pour vraiment savoir si cette édition-là est historique et rentre. Dans, dans la lande, etc. En tout cas, ce qui est déjà historique, c'est le duel auquel on assiste entre Vingegaard et Pogachar. On a eu des duels euh, contre Tador Schleck, par exemple, mais c'était pas la, la même intensité, je trouve. Là, c'est vraiment... Euh, on, on utilise souvent cette image à l'antenne dans l'intégral tour. On dit un combat, hein, c'est un, un vrai combat de boxe entre les deux. On a eu euh, Pogachar qui a pris euh, une, petite, euh, une, une petite mandale dans Marie-Blanc. Qui, après, il a... Il a, c'est lui qui a mis des, des uppercuts à, à Vingegaard sur les étapes d'après, et puis euh, dans Jouplan, on a vu avant-hier, euh, ils ont pas réussi à se départager, hier vers Saint-Gervais non plus, donc le duel est vraiment historique. Déjà l'année dernière, il l'était, mais Vingegaard était un en dessous pardon, parce que Pogachar avait fait des erreurs dans cette étape-là qui était vraiment mythique en direction du, du Granon euh, là les deux pour l'instant ne font pas d'erreurs et ils sont au même niveau donc euh, comme le dit Cyril bien malin celui qui pourra dire qu'il va gagner le tour dans, dans une semaine et le, on a parlé rapidement des, des étapes qui viennent sur cette dernière semaine en plus tout reste encore quasiment à faire parce que Pogachar le dit lui-même l'étape de, de la los c'est certainement l'étape de ce tour le chrono de demain on en reviendra on va revenir dessus un petit peu après mais pour moi il y aura pas de, de grands écarts donc le suspense sera encore là euh, pour le, la los et le Marstein. donc franchement on est à 5 6 jou- jours de l'arrivée 5 jours si on enlève les, les champs élysées ils sont à 10, ils sont à 10 secondes l'un de l'autre on sait pas du tout. Qui a l'incendant sur l'autre. Un jour, on pense que c'est Vingegaard Le lendemain, on pense que c'est Pogacar. Voilà, on est tous dans l'inconnu. Et ça, je pense que cette rivalité-là va être historique.
3: C'est l'after-tour sur RMC avec Jérôme Coppel, avec Cyril Guimard. On évoque évidemment le duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. 10 secondes les séparent. Hier, messieurs, lors de la montée vers saint gervais mont on a senti peut-être Pogacar un peu moins fringant. Enfin, Cyril, on l'a pas vu attaquer et on a vu, bah, Vingegaard, finalement, euh, en mettre une, une, après la, la flamme rouge est-ce que tu as senti aussi peut-être euh, qui avait peut-être un peu moins les jambes que euh, sur cette deuxième semaine ou même quand on l'a vu au Puy-de-Dôme
2: Non, on ne peut rien dire parce qu'on a les, on va dire les trois derniers kilomètres c'était une partie de poker menteur euh, que se passait-il dans la tête de Pogacar Pourquoi au moment il se laisse décrocher de son équipier, qui lui euh, va être adam oui. Euh, qui est euh, qu'il qui a laissé partir euh, <rire> et qui sera après épaulé par un de ses équipiers qui se trouvait euh, qui se trouvait à l'avant euh, On comprend plus. Et, 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 et Vingegaard c'est pas. Ne sais pas si Pogacar euh, euh, essaye de l'obliger d'attaquer ou pas. Euh, et dans le doute, il a préféré ne pas bouger parce qu'il dit euh, là, si je bouge et que derrière euh, il m'en met une, euh, je suis mal. Lequel était le mieux Quel était le mieux des deux hier euh, Je crois qu'ils sont rentrés dans un. Ils sont rentrés. Alors, ah. il y a le match, le duel, le combat, on va l'appeler comme on veut. Mais dans de l'observation. Alors, je pense qu'ils sont rentrés dans une phase où chacun a peur de l'autre. Peur du coup que...
3: fatal tenté par l'autre
2: Voilà, on a peur de l'autre et, et là... Euh bien malin qui est capable de dire lequel aura le moins peur de perdre lequel prendra le risque de perdre non ils sont rentrés pour moi alors demain ça ne se passera pas Alors avant le départ oui parce qu'il y a une charge émotionnelle qui va être absolument énorme euh, demain il faut que ni l'un ni l'autre se rate euh, si Pogachar gagne avec 20 secondes d'avance il va se retrouver premier avec 10 secondes donc rien n'est fait c'est dans le cas où Pogachar lui perdrait 20 secondes il se retrouverait à 30 là ce serait plus compliqué
3: on va écouter Benoît Costefroy, le coureur de la formation AG2R Citroën, qui a prolongé, ça a été annoncé aujourd'hui par son équipe, jusqu'en 2025 avec Nance Peters également, Costefroy s'est exprimé sur la rivalité entre Wingegord et Pogachar.
0: C'est sûr qu'il nous offre un magnifique spectacle et pour le cyclisme, euh, je suis content qu'il y ait un duel aussi fort et euh, qu'il n'y pas une personne qui domine le Tour de France. Il y a vraiment quand même un peu de vitesse dans, dans ce Tour de France avec ce duo et les autres. J'espère que pour la, le spectacle et pour la fin de semaine, qu'il y aura une, une belle bataille dans le col de la Lose notamment.
3: Tu partages l'analyse de, de Benoît Costefroy, Jérôme, c'est les deux et les autres ah. Pogachar, Vingegaard ah. et les autres bah bien
4: sûr, suffit de soit regarder les étapes, soit de regarder le classement général. Les deux premiers sont en 10 secondes. Carlos Rodriguez qui est troisième, il est déjà à 5 minutes 21 au classement général. Donc oui, il n'y a, a pas de match. On a plusieurs... Euh match en, dans la course donc on a le, cette bagarre pour le maillot jaune après de nouveau une bagarre pour la place de 3 puisqu'Adam Yetz Cyril en, en parlait s'est rapproché hier de Carlos Rodriguez il est plus qu'à 19 secondes mais il y a les deux au-dessus de la mêlée et derrière on se bat pour les podiums ou pour enfin pour le podium ou pour les victoires d'étape ouais il n'y a pas il, on le savait de toute façon au départ on avait dit si euh, il n'y a pas de chute s'il si, n'y a pas de, de problème mécanique etc à la pédale ils vont être plus ou moins au même niveau euh, D'ailleurs, pareil, avant le Tour, on a fait des pronostics. Pogachar Vingegaard, vainqueur au général c'était un peu partagé. Ben là, voilà, on les... ils sont là où on les attendait. On a une bagarre complètement incroyable, mais ils sont largement au-dessus des autres et ils le prouvent sur la route.
3: Le 32-16 est ouvert à l'appli direct au studio également pour vos messages. Venez réagir, venez interroger Cyril Guimard, notre druide et Jérôme Coppel. Euh, Cyril, est-ce que... On a parlé beaucoup de l'aspect mental, psychologique, de voir euh, pogachar attaquer, reprendre 2-3 euh, secondes, plus euh, les bonifications. Est-ce que, notamment avec le scénario d'hier, et ce que tu décrivais, où voilà, ça se regarde parce que on a peur du, du coup tenté par l'autre, d'un point de vue euh, mental, les deux sont re- redevenus sur le même aspect, au même niveau, alors que, bah, peut-être après le Puy-de-Dôme, quand on voyait les coups de butoir de Pogachar, on se disait il est en train de lui faire mal à la tête à hein, Vingegaard
2: et aux jambes euh... et aux jambes <rire> évidemment <rire> euh, oui mais d'un jour sur l'autre les choses varient un tout petit peu parce qu'on n'a pas obligatoirement tous les jours exactement le même rendement il euh, euh, y a tellement de facteurs qui euh, interviennent dans la récupération euh, car c'est au niveau de la récupération qu'on va retrouver euh, l'ensemble des énergies euh, nécessaires euh, au niveau du mental j'ai envie de dire, il y en a pas un qui a montré une faiblesse, il y en a pas un qui a euh, qui a eu un minimum de défaillance sur ce plan-là. Sur le plan physique, ils sont, on va dire, ils sont dites dites, hein, c'est, c'est c'est du même niveau. Sur le plan du mental, jusqu'à maintenant, ils sont aussi du même niveau.
4: Jérôme. Oui, je suis complètement d'accord avec Cyril même si un moment, euh, notamment après Marie Blanc, quand Vingegaard a repris une minute à Pogachar, bien sûr l'ascendant euh, psychologique était plutôt du côté de Vingegaard après Pogachar a grappillé ses secondes, donc c'est peut-être revenu un petit peu côté Pogachar mais je pense que depuis l'arrivée à Morzine, à Jouplan, où ils ont fait le, leur mano et mano dans le dernier col et l'étape d'hier, voilà, c'est, c'est revenu à égalité. Ce qui va jouer maintenant, bah, c'est... Alors les deux ont déjà gagné le tour, donc ils savent encaisser le stress, la pression, etc. Et ils savent gérer tout ça. Euh, là, il y a quand même trois étapes décisives, on l'a dit. Il faudra pas craquer euh, ni physiquement, ni dans la tête. Mais après, il y aura aussi leurs équipes qui vont avoir un grand rôle à jouer. Et l'équipe de Vingegaard, hier, euh, a eu trois coureurs pris dans la chute. On ne sait pas si Van Ouy donc va reprendre le, le départ demain. On n'a pas encore une nouvelle. Euh, il y a quand même Sepp Kuss, son lieutenant numéro 1, qui a été pris aussi dans la chute et un troisième coureur. Est-ce que ça, ça va pas jouer sur le moral de Vingegaard ou en tout cas de son équipe Et est-ce que C'est pas là qu'il y a un un endroit où Pogacar pourrait appuyer. Et on disait tout à l'heure, euh, ils osent pas attaquer parce qu'ils ont peur de perdre. C'est sûr que le premier qui dégaine, s'il si dégaine au mauvais moment et pas comme il faut, il va prendre un retour de bâton.
3: On dirait un duel de cow un peu western.
4: Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, ils n'ont pas 150 000 cartouches dans le pistolet. C'est comme dans les westerns. Ils ils peuvent pas dégainer à tout va non plus. Même si ils ont quand même plus de cartouches que on refait pas les scènes. exactement. On ne refait pas les scènes. Par contre, celui qui doit dégainer... Alors, faudra attendre L'étape de demain, bien sûr, le chrono nous donnera un peu plus d'infos. Mais pour l'instant, celui qui doit dégainer, c'est Pogacar, parce que c'est lui qui est en retard pour l'instant. Donc Vingegaard, lui, il défend, il a un coup d'avance, c'est à Pogachar d'attaquer. Par contre, Pogachar, euh, je suis sûr que samedi, en imaginant que les écarts restent à peu près comme ça, je suis sûr que samedi, il fera un all-in. Il tentera tout, ça, faire deuxième à 10 secondes ou deuxième à 3 minutes, il s'en fiche Pogachar. Donc il tentera tout samedi si les écarts sont encore euh, serrés comme ça.
3: On vient dans un instant dans l'after tour, on continue de parler de ce duel entre Vingegaard et Pogachar. On va parler de cette troisième semaine si spécifique quand... On vous entend, vous voulez les spécialistes spécifiques au, au grand tour sur la gestion, euh, sur quoi ça se joue, les paramètres, la préparation, la stratégie. Et le 32-16 est ouvert. L'appli direct studio pour vos messages. Venez réagir à tout de suite dans l'intégral tour sur RMC. RMC, 19h20, h
5: l'acteur tour.
2: Arnaud Valadon
3: 19h17 sur RMC, vous l'entendez, c'est le duel entre les deux cow-boys, les deux shérifs peut-être. Jonas Wingegor le maillot jaune, et Tadei Pogacar. 10 secondes seulement les séparent. Voilà la musique qui fait un petit peu peur. Hein. On est un petit peu dans le désert. Ils sont que deux. Qui va dégainer le premier Qui emportera le Tour de France 2023. On aura la réponse dans six jours désormais. Ce sera dimanche prochain. On est toujours avec Cyril Guimard, notre druide Jérôme Coppel en direct de Haute-Savoie. Tu es où précisément, Jérôme
4: Je suis en Haute-Savoie. Je suis exactement chez moi. Je suis rentré rapidement voir la famille comme j'habite juste à côté. Mais en Haute-Savoie, je rejoins l'équipe ce soir.
3: Ah, t'as de la chance hein, d'aller du côté près du lac danne C'est ça ton coin
4: oui c'est ça moi je suis, je suis né à, Mas, et grand, à, à la Roche-sur-Foron donc, où le, les coureurs sont, sont passés hier notamment donc voilà c'est quand même sympa même quand on est euh, suiveur d'avoir une journée de repos proche de la maison et de pouvoir revenir euh, recharger les batteries parce que vous savez c'est pas toujours simple avec Christophe Cessu et pierre <rire> notamment et trois semaines euh, Cyril a bien compris il hein, fait ça depuis chez lui il est plus malin que moi
3: <rire> et tu nous sauras d'une aide précieuse Jérôme puisque le contre-la-monde demain j'imagine se déroulera sur des routes que tu connais très bien euh, donc ça va être Intéressant de décrypter ces 22 km euh, au programme entre Passy et Comblou. Nous, on continue de parler de Pogacar et Vingegaard Et Rémi a composé le 32-16. Bonjour Rémi. Et bonjour Arnaud,
0: bonjour Cyril et bonjour Jérôme. Comment allez-vous
3: Ça va bien c'est et bien. toi
0: Ça va, ça va. Déjà, avant de parler de Pogacar et Vingegaard, je voulais remercier Coupette parce qu'il a donné une interview à des potes à moi. Donc, les gouttes à la française, Antoine, Eric, Jérôme. Ah. <rire> et du coup, voilà, Et du coup, c'était grave, grave cool interview et euh, du coup, voilà, c'est euh, du coup l'anecdote sur Pino 2009 était incroyable, voilà. Ah ouais. <rire>
3: c'est coup, c'est voilà, quoi cette anecdote pour ceux qui n'ont pas lu Ah bah je pense ah, que Jérôme pourra f- raconter plus que moi. Enfin, mieux que moi, du coup. Jérôme. Il faudra, faudra aller
4: écouter là, l'interview sur euh, la chaîne YouTube des à français. Non, je peux la dire, Rémi,
0: rapidement. Ah bah oui, bien sûr, tu peux la dire. <rire>
4: Oui, non en fait quand j'étais à la Française des Jeux je vais faire rapide hein, quand j'étais à la Française des Jeux on préparait le Tour de France on était en stage à l'Alpe d'Huez et Thibaut Pinot à l'époque était euh, espoirin il devait avoir euh, 19 ans et il était venu faire je pense qu'il s'en rappelle même pas d'ailleurs hein, il était venu faire un quelques jours à nous en stage et puis je faisais chambre avec Sébastien Joly à l'époque et euh, ils avaient mis euh, Thibaut Pinot en, dans notre chambre justement et voilà les, les premiers jours il roule avec nous on se dit purée il grimpe quand même bien le, le petit jeune bien sûr on l'essaye il marchait déjà Bien, on se dit, il grimpe bien, mais bon, c'est les premiers jours. Il est tout content d'être avec les pros, donc il s'accroche. On verra dans quatre, cinq jours, euh, quand il commencera un peu à fatiguer. Puis, euh, le dernier jour, Christophe Lemével, qui allait être notre leader au Tour de France 2009, devait faire un, qu'on devait remonter tous les jours à l'Alpe d'Huez, et lui devait faire un dans l'Alpe d'Huez. Donc, on dit, bah, OK, on monte tranquille. Et puis, Thibaut suit Christophe Lemével. Et il fait, euh, il fait sa montée, bref, nous on les perd très vite de vue, on arrive dans, dans la chambre d'hôtel, je dis à tu, oh, du coup, t'as, t'as pété où et tout Puis un peu tout gêné, il dit, ouais, je sais pas trop, à un kilomètre du, du sommet. Puis la manière dont il me répond, je me dis, purée, mais si ça se trouve, en fait, il a pas pété. Je lui dis, mais vraiment, t'as, t'as sauté Il dit, ouais, ouais. Je dis, mais t'aurais pu accélérer et puis peut-être le, le lâcher oui, non, non, mais dans sa réponse c'était très clair qu'il aurait pu euh, peut-être même lâcher Chris Leuel, faire dixième du classement général du Tour France et là on a compris qu'on avait en face de nous un futur très très grand, et moi j'avais dit à l'époque aux, aux entraîneurs de la Française des Jeux j'ai jamais vu un coureur avec un, un moteur pareil, parce que c'était quand même au bout de 4-5 jours de stage donc c'était pas une histoire sur la fraîcheur etc, et il avait réussi à 19 ans à suivre euh, Chris Leuel. et lui allait faire dixième du classement général, et quelques Semaine après, d'ailleurs, il gagnait le Tour du Val d'Artibuno une des plus grosses courses amateurs du côté de l'Italie.
3: Sympa, sympa l'anecdote. Cyril, on voit il y a un mélange de, de talent et de modestie un peu chez Pino aussi de dire oui bah je l'ai suivi mais bah, de pas trop en faire, hein, même un respect finalement un peu de bah, des règles, des anciens, de, d'une hiérarchie dans une équipe.
2: Euh, oui oui c'est bon c'est un petit peu logique il a 19 ans il arrive il tombe avec des coureurs qui font le tour de France est toujours un petit peu il est toujours un petit peu intimidé c'est tout à fait logique tout à fait normal euh, s'il la ramène un peu trop tout le monde va dire Mais, attends c'est qui cette grande gueule bon euh, n'est pas bernard rino qui veut quoi c'est
3: sûr c'est sûr euh, Rémi, tu voulais... Euh... Bah, merci d'abord d'avoir lancé la perche pour, pour l'anecdote. Euh, Rémi, sur euh, le duel, Pogacar-Wingegaard, comment tu vois les choses sur cette troisième semaine, il y a 10 secondes d'écart entre les deux. Demain, il y a le contre-la-montre de 22 km. Il y a le col de la Lose qui arrivera après-demain. Est-ce que déjà demain, les choses pour toi peuvent se décanter ou 22 km Mais on parlera quand même un petit peu du profil de ce contre-la-montre parce que ça va monter un petit peu. Euh, ça va pas forcément chambouler de manière spectaculaire le classement général.
0: Euh, ça va monter, ouais, un petit peu, beaucoup même d'ailleurs avec de aussi notamment. Mais, euh, et puis je sais qu'il y a aussi une difficulté au début de parcours, mais bon, un kilomètre à 8%, limite pour des mecs comme ça, c'est limite du faux pas maintenant, quoi. Oui,
2: mais non, euh, on peut le faire en trottinette, quoi. Voilà,
0: totalement. Quoi. Après, <rire> je, sur la troisième semaine, je vois quand même Pogacar s'imposer, parce que de base, c'était un pronostic avant-tour de France. Et malgré le fait que Vingrot soit dans une forme incroyable, je pense que le fait qu'il a disputé avec même Julia et le fait qu'il disputait Dauphiné, alors Gachar elle a pu avoir une petite coupure et du repos, alors que Vingard, du coup, a chaîné les stages en attitude, je pense qu'il va payer un petit peu ça. Et vu qu'il y a que 10 secondes, en vrai, 10 secondes, c'est tellement rien, que je pense que Pogacar va s'apposer. Et Est-ce que ça pourrait être même le plus faible écart de Tour de France bon, En vrai, c'est totalement possible. Parce que demain, je vois qu'il y aura peut-être à peine 10 secondes d'écart entre les deux. Donc je ne suis même pas sûr que Pogacar reprenne le maillot jeunes demain. Et à la lose, en caisse, sur le papier, ça pourrait faire des différences. Mais est-ce que l'un peut faire des différences par rapport à l'autre, étant donné que ce soit du même niveau je suis même pas convaincu et puis euh, pour le Marstein, c'est vrai que faire un lead de Pogachar là pour le coup c'est possible et euh, auquel cas bah, si Pogachar est sur le lead et que du coup malheureusement pour lui ça passe pas et que heureusement pour Wenger ça passe Enfin, euh, du coup l'inverse plutôt bon bah effectivement on n'aura pas le plus faible écart au Tour de France mais je pense que si Pogachar ne vise pas le all sur le Tour de France je pense qu'il peut largement gagner euh, sur le Marstein, pardon il peut gagner le Tour de France avec le plus des cartes. et moi je pronostique Pogachar pour 5 secondes
3: voilà. Oh, c'est pas mal, ça on nous promet. Ça. C'est, c'est ambitieux quelque part.
2: C'est 5 secondes, Cyril. On parle évidemment. Là, de je cette... voudrais poser une question à Rémi. Euh, tu es supporter de qui Quel est le lequel des deux coureurs tu aimes le plus, le mieux euh, Alors...
0: Je suis quand même plus fan de Pogacar parce que je suis depuis des espoirs. Voilà, donc on a, on, a,
2: on a la réponse pour les espoirs. <rire> bon.
0: Mais je suis pas. Fan, mais je suis pas. Mais je suis pas supporter. Je suis pas du tout de Pogacar moi. Mais mon préféré c'est, c'est Romain Bardet. Et surtout moi, mon, mon idole aujourd'hui c'est Tobias Haaland, du le Norvégien d'Audrey. D'ailleurs Audrey, c'est mon équipe préférée au passage. Mais après je suis plus fan de Pogacar parce que je suis depuis des espoirs. Mais euh... après c'est Vengor, il gagne. Euh... Eh ben, je vais te dire bravo t'as pas du Pogacar il y a peu partout ben, le sein la prochaine fois et en plus l'année prochaine en, en théorie il bon, n'y a pas de Pogacar mais il y aura un que Vénépoule
3: mais voilà merci Rémi d'avoir composé le 32-16 eh ben, merci à vous Cyril euh, on parle de cette troisième semaine euh, ça, quels sont les paramètres importants Rémi évoquait à l'instant les stages en altitude qu'on a fait en amont euh quels sont les, les paramètres, les, les clés C'est la préparation avant. Il y a évidemment bah, les deux semaines de course et tout ce qui a pu en, en, en découler, la fatigue, euh, le classement en général. Mais est-ce qu'il y a autre chose aussi que nous, euh, simples béotiens, entre guillemets, observateurs, euh, n'arrivons pas à comprendre Parce que une troisième semaine sur un, un grand tour, déjà, c'est pas tous les ans. Hein, c'est pas toutes les semaines qu'on en trouve. Hein.
2: Non, c'est vrai, il n'y a que trois épreuves hein, qui font trois semaines. Hein. Euh, L'Espagne, euh, l'Italie, le Giro, donc, et le Tour de France. Donc, on est sur des, sur des schémas de course qui sont euh, différents par rapport à un Tour de Suisse ou, ou au Créateur-Dauphiné. Il Dauphiné. n'y euh, a, a pas de vrai paramètre parce qu'en fait, tout, tout se joue sur la récupération chaque jour de chaque coureur. Alors, les stages en altitude, oui, c'est très bien. Je suis celui qui a dû faire le premier stage en altitude en 1965, parce qu'on préparait les Jeux de Mexico, qui étaient à 2000 mètres. Alors, là, on arrive en troisième semaine. Alors, désolé de le dire, mais les stages en altitude, quand vous arrivez en troisième semaine, ça veut dire que vous êtes descendu de la montagne comme la chanson le dit, <rire> euh, ça va faire plus de 4 semaines qui sont descendus. Donc les effets euh, positifs de l'altitude sur la dernière semaine... Euh, les effets sont nuls ou très minimes et c'est pas eux qui feront qui feront la différence. Donc voilà, euh, donc la différence elle est faite sur la récupération et puis sur le potentiel génétique de chaque individu. Euh, les grands champions vous les voyez jamais coincés euh, ou pratiquement jamais ou en fin de carrière euh, sur la troisième semaine. Au contraire. Les super grands ils se renforcent la troisième semaine, parce qu'ils sont capables d'être plus économiques dans d'autres parties, dans d'autres étapes difficiles, euh, d'être plus économiques et donc d'avoir plus de réserves pour la troisième semaine. Ce qui fait qu'on est toujours dans le flou, et puis on a affaire quand même à deux coureurs qui ont déjà gagné le Tour de France, donc la troisième semaine, euh, c'est pas ce qui les a euh, euh, perturbés.
3: Et on a deux, c'est deux messages sur euh, l'appli Direct Studio. Lolo qui nous dit avantage Vingegaard, il est mieux placé pour le contre la montre. Et Patrick qui nous dit Tadei est plus prévisible que Jonas, qui cache plus son jeu. Voilà pour vos messages sur l'appli Direct Studio. N'hésitez pas. On revient dans un pourquoi instant. Pas,
2: pourquoi pas Pourquoi
3: Eh oui, c'est pas bête. C'est pas bête ce que ce que nous dit euh, Patrick. 19h28 dans l'after tour avec Cyril Guimard, avec Jérôme Coppel, on va s'interroger euh, sur nos Français et si le meilleur coureur français et peut-être le premier français dimanche sur les champs élysées était Guillaume Martin, le coureur de la formation Cofidis. On en parle dans un instant. On a eu, on a croisé le directeur sportif de, de Cofidis avec nos envoyés spéciaux, Lena Marjac, qui sera avec nous dans un instant et qui a posé la question à Cédric Vasseur. Le top 10, il y est Guillaume Martin, mais est-ce qu'il peut passer devant David Godu 9e On en parle tout de suite dans l'After Tour
5: RMC
3: 19h-20h, l'after-tour. Arnaud Valadon. Avec Jérôme Coppel, avec Cyril Guimard, on est ensemble jusqu'à 20h dans cet after-tour. Journée de repos pour le Tour de France avant la reprise demain et la dernière semaine. Un contre-la-monde sera au programme demain entre Passy et Comblou, 22 km. On en parle tout à l'heure, dans un petit quart d'heure, mais avant... Direction euh, la zone, la Haute-Savoie, près de Saint-Gervais-Mont-Blanc notamment. Alors on est un peu éparpillé dans la vallée hein, puisqu'il faut bien se loger. Et nous avons notre envoyé spécial, Léna Marja, qui est avec nous. Bonsoir Léna.
5: Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous.
3: Tu as pu croiser beaucoup de coureurs aujourd'hui et tu es allé faire un tour du côté de chez Kofi 10 parce que si les derrière David Godu, 9 e Guillaume Martin ne pointe qu'à 11 secondes seulement, il est 10 on a deux Français dans le top 10. Et Guillaume Martin va entamer cette troisième semaine si décisive, l'ENA, avec de la confiance.
5: Oui et pourtant rappelez-vous, hein, il y a tout juste une semaine Il était 17 e au classement général Lors de la première journée de repos lundi dernier Guillaume Martin, le coureur de 30 ans Nous disait qu'il subissait ce tour Que ça ne pouvait pas continuer comme ça Et une semaine plus tard, le leader de la Cofidis est top 10
6: voilà, C'est la semaine de course que, que j'attendais Effectivement, ça fait plaisir d'être aux avant-postes de la course euh, de, D'ouvrir la route du tour, c'est toujours agréable
5: Alors forcément Il a envie de plus Guillaume Martin se sent bien La fatigue est là Mais il la gère Il est même meilleur Dans ces moments-là Et il nous l'a encore répété Aujourd'hui en conférence de presse Pour autant Le coureur de la Cofidis Ne va pas viser Une victoire d'étape
6: Je reste attaché Au classement général voilà, je suis dixième aujourd'hui. J'ai quand même conscience de la valeur sportive de, de cette place, des efforts qu'il faut consentir pour y arriver. Alors, ça a peut-être pas l'aura populaire d'une victoire d'étape. Ce que je recherche, c'est une certaine forme d'excellence de la performance. Là, jusqu'à présent, je suis, je suis plutôt content de, de ma course et j'ai l'impression ouais, de, de donner le, le maximum. Ouais.
5: C'est un coureur atypique. C'est comme ça que le décrit Cédric Vasseur, son manager de l'équipe Cofidis. Et c'est sur cette dernière semaine où il y a encore de belles choses à réaliser que Cédric Vasseur mise énormément sur son poulain.
6: Guillaume n'hésite pas à mettre la main à la patte pour aller dans les échappées. et le public aime. Le public aime les attaquants, les baroudeurs, ceux qui partent de loin, qui essaient de faire renverser la course. De temps en temps, on doit aussi le calmer parce que Guillaume partirait tous les jours et très tôt dans la, dans la course. Donc lui, sa volonté, c'est d'essayer de faire mieux que son meilleur classement. C'était huitième. Eh bien si jamais la dernière semaine nous est favorable, peut-être qu'il peut améliorer ce classement.
5: Alors au-delà du duel de champion entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, le manager de l'équipe Cofidis espère voir un autre duel. Celui entre David Godu et Guillaume Martin. Lequel des deux terminera meilleur français de ce Tour de France
3: Merci beaucoup Lena Marjac en direct de Haute-Savoie. 11 secondes séparent des... euh, seulement David Godu de Guillaume Martin. Guillaume Martin, premier français au général. Est-ce que vous y croyez, Jérôme
4: ah bah oui c'est, c'est possible, il est qui a 11 secondes derrière En plus il, c'est vraiment un coureur ultra endurant il, il, il démarre souvent un peu, il est un peu poussif sur les, les débuts de grands tours Mais il termine toujours bien Alors est-ce qu'il termine mieux ou est-ce qu'il coince pas Simplement parce que la troisième semaine c'est ça aussi Finalement le but c'est de garder son niveau sans, sans trop euh, avoir peur de, de perte de performance. C'est possible, Guillaume Martin par contre il va avoir un petit euh, problème à passer C'est le chrono de demain Alors même si c'est pas un chrono très long et pas un chrono plat comme d'habitude 22 km plutôt en montée ça devrait un peu mieux lui convenir mais c'est quand même pas sa tasse de thé à Guillaume Martin et puis euh, pour faire pro- alors je suis pas sûr que vraiment son objectif ça soit de terminer premier français j'espère pas en tout cas que ça soit ça son objectif mais plutôt de faire le, le meilleur possible euh, David Godu c'est aussi un coureur qui est capable de, fin, qui finit souvent bien ses grands tours qui a déjà fait quatrième l'année dernière du, du classement général qu'a l'air euh, même si les débuts d'étape sont toujours compliqués qu'a l'air de bien finir toutes ces étapes et qui a l'air de, de mieux en mieux. Euh, ça ne sera pas simple de terminer premier français pour Guillaume Martin, mais c'est en tout cas possible et surtout à l'inverse de David Godu, lui il remonte au classement général par des échappées. Il tente des choses, il va dans les échappées, il se replace, il gratte des minutes comme ça. Euh, David Godu pour l'instant essaye de rester avec les favoris euh, et il est 9 à la pédale on va dire. Attention je dévalorise pas du tout la dixième place de Guillaume Martin, pas du tout. Mais euh, comme l'a il était 17e il y a une semaine et grâce aux échappées, faut réussir à les prendre, faut réussir à tenir, c'est une grosse performance mais il remonte comme ça dans le classement, c'était la même chose quand il avait fait son meilleur résultat 8e il y a quelques années. Donc s'il fait ça à la Lose et au Markstein c'est bien sûr possible qu'il qu'il termine
3: premier français à Paris. Puis il a pu prendre les échappés parce qu'il était quand même loin au, au général. Euh, Cyril, tiens, il y a ce message d'Antoine euh, sur l'appli Direct Studio. Concernant Guillaume Martin, j'ai du mal à imaginer qu'il sera plus fort que Godu dans cette dernière semaine. Je pense que Martin était en grande forme sur le critérium du Dauphiné et que sa forme descend légèrement. Et quand on voyait hier à quel point il a eu du mal dans l'échappée, je dirais plutôt Godu, qui, c'est vrai, avait l'air mieux hier puisque il a envoyé plutôt de bons signaux. Il finit devant des coureurs qui étaient devant lui au général. Hindley, Bilbao ou Simon Yetz
2: oui, fait, enfin, les trajectoires d'étapes de Godus sont assez énigmatiques il est souvent euh, décroché du peloton dans la première ascension et au fil des kilomètres il se refait une petite santé et dans le final il arrive à accompagner euh, on va dire les les meilleurs euh, est-ce que donc Godu euh, oui Godu peut pas prendre une échappée du départ puisque en règle générale depuis quelques jours il est plutôt en difficulté euh, au départ bon ça c'est c'est ce qu'on constate euh, mais euh, il finit très très bien ces étapes alors pour revenir à Martin, euh, Martin, revenir au niveau de la huitième place, il faut quand même savoir qu'il y a à peu près trois, entre 3 et 4 minutes par rapport à Bilbao euh, et Yetz qui est quand même euh, énorme. Euh, donc, ça sera quand même difficile. Et, et finalement, on va avoir deux matchs, parce que bon, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Euh, d'ailleurs, Cédric Vasseur l'a quand même plus ou moins évoqué. Euh, il y a euh, Vingegaard, pogachar à 10 secondes, il y a godu et Martin à 11 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir le match pour le maillot jaune et le match pour la première place de Français. Je suis désolé de le dire comme ça, on s'interdit de le dire, ah bah ben non, c'est pas ça l'objectif, etc. Aujourd'hui, faut, faut terminer premier Français. Et il faut pas ah, se cacher derrière tout son tout petit tout doigt tout et dire, c'est pas, non, non attends, mais bien sûr qu'ils y pensent.
4: Mais oui mais moi je préférerais être deuxième français et être cinquième classement général que premier français et dixième, par exemple.
2: Oui non mais tu as raison, mais ça, ça veut dire que l'autre serait sur le podium quoi.
4: Ouais, bah peut-être, mais mais c'est c'est, c'est c'est ce que Guillaume, c'est ce que me dit dans son interview. Il dit que il veut pas forcément une victoire d'étape parce que lui c'est la performance, la plénitude de la performance, etc. Bah si c'est ça, son objectif c'est de faire le meilleur classement possible et pas forcément d'être le meilleur Français. C'est ce que j'en déduis. Enfin, il faut bien faut les une motivation objectif.
2: en dehors de cela, Jérôme. Ouais, peut-être, peut-être. Mais Cédric, mais que... Cédric Vasseur, il l'a pour Alors, lui. Hein. Oui, alors voilà, par contre, l'objectif de Cédric Vasseur ou
4: l'objectif de Guillaume Martin, c'est peut-être pas tout à fait le même. Et pour rebondir sur le message de, de l'auditeur qui disait qu'il avait du mal à voir euh, Guillaume Martin, David Godu il y a une stat intéressante qui est sortie sur les temps de montée de la dernière montée hier. David Godu hier, il fait quand même le 5 temps de la montée. C'est bien sûr Vingegaard et pogachar qui font les, les meilleurs temps. Ensuite, on a Yetz et Rodriguez. Godu fait le 5 Et Guillaume Martin, alors oui, il était dans l'échappée, il a gaspillé plus d'énergie, mais il fait que euh, le 18e temps, Guillaume Martin. Donc signe en tout cas qu'en fin d'étape, euh, David Godu est quand même une jambe au-dessus que Guillaume Martin, étant d'ascension. Oh,
2: je, Jérôme, tu se réponds un tout petit peu de mauvaise foi sur les chiffres. D'abord, il faut dire que dans la descente de Domancy, Martin, montée, hein. oui, mais, il a fait un tout montée. droit. Là, c'est que la montée. Oui, Il a fait un tout droit, pas lui qui derniers bouge derniers le il a fallu qu'il bouge le trou
4: tout seul. C'est, c'est ce que je Il a dû faire plus d'efforts comme il était échappé. C'est ce que je dis. Bah,
2: eh oui, tout à fait. Alors que David Godu, qui était juste dans la première montée, euh, bon, après, il a tout fait à l'abri, euh, là où tu donnes pas un coup de pédale au milieu du peloton. Donc, ouais, on peut pas ça, comparer, ça. on peut pas comparer la montée de quelqu'un qui est dans une échappée et de quelqu'un qui est dans le peloton. Tiens Cyril, tu,
3: tu, te, tu, te demandes, tu nous donnais hein, que Simon Yates, qui est 8 e à 4 minutes d'avance, euh, un petit peu moins, 3 minutes et 20 minutes, secondes sur euh, David Gaudu Mais si on regarde un petit peu dans le rétroviseur au niveau de la 11 e place, donc David Gaudu 9ème, Guillaume Martin est derrière à 11 secondes, il est 10 Félix Rall, euh, coureur de et, la G2R est à 21 celui-là. secondes seulement du top 10, c'est pour ça que je me permets de, oui, 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 non, de donner oui. ça Tiens Antoine oui. a composé le 32-16, bonjour Antoine Salut salut les gars, salut à tous Salut Antoine, Gaudu ou Martin alors, ton avis
7: euh, ben Moi je crois plus en David Gaudu euh, Honnêtement parce que Alors ok, Guillaume Martin c'est, c'est super Il prend les échappés souvent en ce moment Mais euh, il est rarement parmi les meilleurs Il est même pas sur les podiums quand il est, quand il est échappé Il est derrière Pinault hier Alors que Pinault je pense qu'il n'était pas dans une très grande journée non plus donc euh, c'est super qu'ils reprennent du temps comme ça, mais euh, la forme de Gaudu que j'ai trouvé quand même très bien hier, malgré un début d'étape assez compliqué. Euh, bah, Gaudu, à mon avis, vu ce, son dauphiné qui était plutôt décevant, sa forme ne fait que monter et j'espère en tout cas que sur cette dernière semaine, il va réussir à, bah, à grappiller encore quelques petites secondes sur Guillaume Martin. Et aussi, bah, par rapport au chrono, je pense que quand même David Gaudu est un petit peu, un petit peu au-dessus de, de Guillaume Martin.
3: Avec ses 22 km 400 demain entre Passy et Comblou. Merci Antoine d'avoir composé le 32-16. Eh bien, on en parle dans un instant de ce contre-la-montre avec Cyril Guimard, avec Jérôme Coppel. C'est l'after-tour. Il est 19h42 sur RMC. RMC, 19h20h,
5: lafter tour
2: Arnaud Valadon.
3: Le dernier quart d'heure de l'after tour, toujours en compagnie de Cyril Guimard, de Jérôme Coppel, nos membres de la Dream Team RMC qui, eux, contrairement à la bande Messieurs Cessieux, Leroux, Souk, Moran et Jamin, nos envoyés spéciaux en droit à la journée de repos, et ben pas pour nos anciens coureurs professionnels que sont Cyril et Jérôme. On parle dans un instant de ce contre-la-montre, le seul contre-la-montre individuel de ce Tour de France, 22 km 400 entre Passier et Conglou en Haute-Savoie. Ça tombe bien. On a avec nous un... Au Savoyard et qui fut champion de France du contre la montre. En 2015, Jérôme, tu vas nous en parler dans, dans un instant, un parcours marqué par une courte côte qui pourrait peut-être faire de réelles différences ou non Vous avez déjà donné un peu vos réponses. Messieurs, cette côte de Domancy à 4 km de l'arrivée, c'est 2,5 km d'ascension à 9,4 de moyenne que 2 km et demi. Maria Azé a rencontré les coureurs sur place à Saint-Gervais. Et notre envoyé spécial, bonsoir Maria. Salut Arnaud, salut à tous. Comment les coureurs se sont-ils préparés, sachant qu'évidemment, bah, le contre-la-montre individuel ne concerne vraiment pas tout le monde Est-ce que certains ont reconnu minutieusement le parcours de demain
1: oui, notamment. C'est notamment le cas de David Gaudu, le, groupe, le coureur de la Groupama FDJ, nous a expliqué ce matin avoir profité de sa journée de repos pour aller sur le parcours. Donc c'est un tracé court qui attend les coureurs de 22 km 4 entre Passy et Comblou, dans le pays du Mont-Blanc, pour le seul contre-la-monde de ce Tour de France 2023, tu le disais, car c'est le premier, après 15 étapes, et Thibaut Pinot, le coureur de la Groupama FDJ, lui n'aurait pas été contre un deuxième chrono.
0: Bah c'est vrai que c'était la première fois que je faisais 15 étapes en 16 jours, donc sans chrono. C'est, je pense aussi ça pour ça on sent on sent la fatigue. Des fois les chronos ça permet aussi, même si c'est un effort violent, ça a quand même des, des journées qui sont un peu plus tranquilles. Ouais, je pense que deux chronos ça peut être bien quand même, un pour les rouleurs, un pour les grimpeurs. C'est des...
1: Qui dit étape au Mont-Blanc, dit montagne, donc contre la montre plutôt pour des profils de grimpeurs comme David Gaudu ou, David Mar- ou Guillaume Martin, pardon, de difficulté La côte de la Cascade de cœur puis la côte de Domancy, située à 4 km de l'arrivée. Cédric Vasseur, le manager de la Cofidis, lui croit en son coureur.
6: Ça va jouer entre Vingegaard et, et Après. Tout est possible le lendemain d'une journée de repos et c'est un compte-la-montre qui n'est pas technique, il faut juste être fort, fort et avoir bien récupéré des, des deux premières semaines. Et Guillaume Martin est fort et je pense qu'il a bien récupéré des deux premières semaines. Donc il peut peut-être pour une première fois faire le chrono de sa vie et essayer d'aller chercher un top 10 sur l'étape.
1: Mais Vasseur l'a dit, le combat de demain, il sera surtout entre les deux premiers du classement général. Jonas Vingegaard, l'actuel maillot jaune, et Tadej Pogacar, seulement 10 secondes derrière. Puisqu'il n'arrive pas à se départager dans les montagnes, peut-être que le contre la montre sera le juge de pète ce Tour de France 2023. Marc Madio, le manager de la groupe AMAFDJ, met une pièce sur le Danois.
0: J'attends de voir le chrono. Je ne serais pas surpris que Vigneu-Garde soit devant. On reste sur un truc euh, extrêmement serré. Et je, je pense que le chrono va avoir une importance en temps, mais aussi euh, psychologique. Et va forcément influencer le comportement des deux équipes. Donc C'est pour ça que c'est un moment, c'est un tournant de
1: une nouvelle fois, tout est possible entre les deux leaders sur cette 16 e étape, mais n'oublions pas Wood Van Dart, le, coulo- le coureur belge de la Jumbo-Visma attend toujours désespérément son premier succès sur ce Tour de France 2023.
3: Merci beaucoup Maria Azé, en direct de la Haute-Savoie où les coureurs se sont reposés mais ont quand même pris le temps de répondre à la presse. Euh, Jérôme, tu connais parfaitement le contre-la-monte. Tu connais parfaitement les routes de Haute-Savoie, c'est chez toi. Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de Cédric Vasseur Ce parcours de 22 km entre Passy et Comblou en Haute-Savoie, c'est pas technique Il faudra juste être fort et pousser sur les pédales.
4: Oui, alors je suis d'accord dans la majorité de, de l'explication de Cédric Vasseur. Il est pas technique, mais dans le sens euh, il n'est pas dangereux, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de, de grosses erreurs de trajectoire possibles puisque les, les virages les plus importants seront montés, donc ça il n'y aura pas vraiment de problème. Par contre au niveau de la gestion euh, c'est un chrono qui est vraiment pas simple à faire parce que ils vont démarrer et très vite ils vont être dans la première côte de la cascade de cœur, euh, on n'en parle pas trop mais c'est un peu plus d'un kilomètre un kilomètre 4 à 9% de moyenne avec un passage à 13% déjà. Donc là il faudra bien la gérer même si après ils vont plonger dans la descente. Donc les coureurs pour permettre de monter cette bosse vraiment euh, vite, ça va être allé quoi entre euh, 4 et 6 minutes d'effort dans, dans cette montée, et après ils auront ce long faux plat descendant et le plat, pour aller chercher la côte de Domancy on parle tous, enfin tout le monde parle uniquement de la côte de Domancy mais en fait, la, la côte de Domancy pour moi c'est pas vraiment là la clé c'est après la côte de Domancy, parce que quand ils vont arriver au sommet, ça continue de monter jusqu'à Comblou, donc faut pas euh, tout donner jusqu'au sommet de la côte de Domancy passer le grimpeur et dire c'est bon, mon chrono est quasiment fini parce qu'après c'est facile. Non, après ça continue de monter jusqu'à Comblou et c'est là pour moi le point stratégique du chrono, c'est le pied de la côte de Domancy. Les coureurs vont arriver d'une partie ultra roulante, là euh, ils vont arriver de, de Salanche au pied de Domancy, ils vont rouler très très vite avec du gros braquet et d'un seul coup ils vont arriver dans cette côte qui est très raide dès le pied où là va falloir changer les rapports, mettre les petits plateaux, mettre des vitesses plus faciles et trouver son rythme pour euh, bien passer cette côte de Domancy mais être capable de relancer jusqu'à Comblou. Et il y a beaucoup de coureurs qui risque de faire une erreur, c'est-à-dire de partir beaucoup trop vite au pied de la côte de Domancy en se disant elle est court. et puis après c'est moins dur, je la monter un peu alors en, en injection, c'est, c'est pas le mot parce qu'elle est trop longue pour vraiment la passer en injection, mais dire je vais pas passer le, le pied vraiment vite et là je vais retrouver mon rythme dans un deuxième temps non, si on fait ça, la côte de Domancy elle pardonne pas euh, même si c'est courte, elle est tellement dure que si on part trop vite sur le premier kilomètre, on va forcément coincer avant le sommet de Domancy et euh, coincer deux fois plus pour aller jusqu'à euh, et les bosses en elles-mêmes, à mon avis, conviennent mieux à Pogachar. Par contre, sur la dernière partie du haut de domancy jusqu'à Comblou, je pense que Vingegaard sera plus à son avantage.
3: On sent le régional de, de l'étape hein, dans cette description euh, parfaite. Cyril, euh, justement, cette côte de la cascade de cœur à peine 4 km après le départ à, à Passy, c'est euh, un premier tournant, c'est-à-dire bah, ne pas se griller pour le, le reste, alors ça reste un chrono court, hein, 22 km 400.
2: Oui, 22 km 400, euh, c'est court, donc il ne faut pas se rater sur le plan de la gestion. Et Jérôme a tout à fait raison lorsqu'il analyse la montée euh, sur Comblou, donc avec la côte de Domancy, mais je crois que le véritable révélateur... Au bout de 2 kilomètres, vous attaquez effectivement la côte de la cascade. Un kilomètre, pas à 2%, à 8,5. C'est-à-dire qu'il faudra déjà être dans une gestion la plus fine possible sur cette première ascension. Et euh, la capacité après de récupération, oui, elle existe, mais elle est la même pour tout le monde. Donc déjà, déjà, la première ascension va être primordial pour la gestion de la montée de Domancy et l'arrivée à Comblou. Il
3: okay, y a ce message dans, d'Antoine qui parle d'un changement de vélo. Ça peut arriver ou pas sur 22 km ou pas du tout pour toi, Jérôme
4: alors, il y a certains coureurs qui vont changer de vélo. J'ai eu quelques informations. Ça va certainement arriver pour certains. Euh, à mon avis, pour les, c'est vraiment ceux qui veulent jouer la victoire de l'étape ou classement général, ça sera derrière certain. Même eux, à mon avis, ne vont pas changer de vélo. Ils feront tout en, en vélo de chrono. Euh, mais c'est certain qu'il y a... Parce qu'il y a des coureurs, les purs grimpeurs, par exemple, ils arrivent à déper la même puissance sur un vélo de chrono que sur un vélo de route. La position leur convient pas, ils la travaillent pas assez, etc. Donc, ils se disent, j'imagine, dans leur tête, ils pensent que c'est mieux de perdre 20 ou 30 secondes à changer de vélo au pied de la côte de Domancy. Et après, si on peut gagner une minute avec son vélo de route par rapport à un vélo de chrono. Donc là, c'est des calculs à faire en interne avec les coureurs concernés et les équipes. Par contre, il ne faut pas se tromper, il faut pas faire un très bon changement de vélo. On a vu autour d'IT, alors c'était différent, mais on a vu que Guerin Thomas il avait pris le temps de s'arrêter, de changer de casque, blabli, blabla. Oui, là, il, sera sera sait, il
2: a pris une cigarette, il l'a allumé, ouais. il a pris une bouille, il fait il est reparti.
4: C'est ça. Donc là, ça ne sera pas le cas, ils ne vont pas changer de casque, etc. Mais ceux qui vont changer de vélo, il faudra que ça soit très bien fait, parce que ça nous coupe même dans notre élan. Après, on sait que les vélos de chrono sont souvent plus lourds donc il y a aussi ce, ce rapport de, de poids puissance etc donc on essaye de, de tout optimiser je sais qu'il y a des équipes qui vont avoir un vélo spécial pour, pour ce chrono là un peu plus léger rappelez-vous en 2016 on avait eu un chrono un peu similaire on partait de Salanches, on arrivait à Megève on passait aussi la côte de Domancy c'est Christopher Froome qui avait gagné le chrono lui il avait tout fait en vélo de chrono euh, derrière il y a Tom Dumoulin avait fait deuxième, mais il avait, non, il avait aussi son vélo de chrono. Et après, on avait des coureurs comme Haroux, Romain Bardet, avait fait cinquième. Eux, ils étaient en vélo de route, par exemple. Euh, moi, j'avais fait dixième ou onzième. J'étais aussi avec un vélo de route, avec des prolongateurs. Mais on avait que 3 km de plat après c'était que de la montée ou de la descente hyper technique c'est pas tout à fait le même chrono là quand même une fois qu'ils vont arriver en haut de la cascade de cœur ils ont la descente et tout le, le tout le plat direction Salanches et Domancy où là le vélo de chrono a une vraie importance donc l'histoire du changement de vélo à mon avis si on veut gagner l'étape ou reprendre du temps faut pas changer de vélo
3: Cyril on l'a dit 22 km 400 c'est court donc on ne voit pas peut-être pogacar vingegaard d'avoir un réelle ampleur en temps finalement à l'arrivée, donc un réel changement, euh, peut-être un delta de 10 secondes en faveur de l'un ou l'autre, non
2: Oui, de toute façon, je pense qu'entre les deux hommes, euh, si chacun est dans son registre à 100%, euh, l'écart sera de moins de 20 secondes entre les deux. C'est évident. 20 secondes, ça fait une seconde au kilomètre, ça me paraît évident. L'histoire du vélo de route ou du vélo de contre-la-montre, il y a toujours un risque à changer de vélo. Combien de temps ou pas Est-ce qu'ils l'ont testé aujourd'hui Ils avaient la possibilité de le tester en allure normale de course euh, et, et ça aurait fait du bien d'ailleurs pour demain, euh, savoir si on gagne ou on ne gagne pas. Quelle est la différence de poids aujourd'hui entre un vélo de contre-la-montre et un vélo de route il, est... il, y a, il, y a, il y a très peu d'écart maintenant. Il y a très très peu d'écart. Euh, bon, la côte de Domancy, on a des passages à 11%. Alors effectivement, si le vélo faisait 3 kg de plus, il n'y a, a même pas photo. Mais là, l'écart, il est de moins d'un kilo. Ah, pour 2,5 km Comment certes... pour deux kilomètres Chez... et demi, on rappelle. Oui. Euh... Chez
4: certaines Donc, équipes, un kilo cinq d'écart, Cyril, quand même entre les oui, deux. Un
2: kilo cinq, mais euh, sur dix euh, minutes, euh, si on fait élévation de la maths etc. Mais bon, je pense qu'ils ont les calculateurs pour le faire. Enfin, les, les, les équipes qui euh, qui veulent jouer à ce niveau-là et s'ils les ont pas, euh, bah, qu'ils appellent un informaticien et un biomécanicien et un aéro et il vous dira euh, qu'est-ce qui est le plus rentable. À mon avis à mon avis, il ne faut pas changer de vélo.
3: Qui vois-tu gagner demain, euh, Cyril On en parle de Pogacar Vigneugard, qui excelle dans cet exercice, en plus sur un terrain qui peut leur convenir, ou est-ce que des spécialistes, je pense à Wood Van Aert, euh, par exemple, peut-être Stéphane Kuhn, Mathias Kielmos peuvent essayer d'aller faire quelque chose demain La victoire
2: Alors, la victoire de l'étape en tant que telle, euh, Van Aert, oui. Kuhn, ça me paraît trop difficile. Il a un rapport poids puissance qui ne lui permettra pas de... Euh, sur les pentes, il euh, y a quand même 3 kilomètres, entre 10 et 11% sur la côte de Domancy. Euh, je pense pas que Koung euh, puisse aller euh, chercher la gagne. Puis il est habitué aux places de deux aussi. Bon, je le dis en plaisantant, bien sûr, parce qu'il euh, il est souvent battu de quelques secondes. Mais là, c'est bon, il va le faire à fond, c'est sûr, il va, il va se détruire contre la montre. Mais il euh, bon, le... y a quand même un moment euh, où la masse, il faut la monter, hein. Et elle coûte, euh, elle coûte cher. Hein. Et Van Hart, oui, éventuellement. Et encore, j'en suis pas sûr, parce que les deux monstres, là, quand ils vont être lancés, euh, ils sont quand même un peu supersoniques. Quoi. Jérôme, ton avis, rapidement
4: euh, moi, Vingegaard est mon
2: favori, je pense qu'il les, les,
4: conviennent mieux euh, à Pogachar parce qu'il ouais, est plus sur sa filière, plus explosé, C'est lui bien un peu mieux. Mais je vois bien Pogachar basculer en haut de domancier avec quelques secondes d'avance et Vingegaard gentiment refaire, pourquoi pas, le, le, le bat à l'arrivée. Euh, euh, par contre, le leur convient parfaitement le, le, le profil du chrono encore mieux que pour Van Aert ou Kung donc je vois la mauvaise question de la journée de repos je vois mal comment ce chrono peut échapper à Vingegaard ou Pogacar
3: Merci beaucoup messieurs De vous être rendus disponibles en ce jour de repos Pour l'after tour, ce fut un plaisir Demain à partir de 14h, l'intégral tour Christophe Cessieux et sa bande dans le camion Pour ce contre la montre de 22 400 km 400 Entre Passy et Comblou En Haute-Savoie, merci Cyril Merci Jérôme, Nicolas Jamin Vient d'arriver en studio, très bien accompagné Puisque ah bon l'after arrive sur RMC
0: Oui, c'est l'after surtout Merci à Arnaud, bonsoir à toi Dans un instant, l'after avec Daniel Riolo Et Flogotro jusqu'à 22 2 heures comme, comme tous les soirs Tiens, rapidement je vous explique le programme On va parler de Kylian Mbappé, un départ libre De l'attaquant du PSG, mettrait-il en péril les finances du club Avis de Flo également qui est Il parle comme les jeunes ce soir Hypé par les mercato marseillais et parisiens Mais il a un bémol traditionnel et historique On aura un invité, Mathieu Valbuena Avec nous ce soir, 38 ans, il cherche un club Un ultime défi dans sa carrière Et puis un mercato chaud, et puis on lancera des chapeaux Ligue 1, 21 e siècle Ce soir également en fin d'after Reste avec nous sur RMC, l'after arrive dans quelques secondes